0: Audycje kulturalne W dobrym tonie
1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych Mam nadzieję, że widzieliście na naszym profilu na Facebooku, że razem z Jowitą, redaktorką naszej strony internetowej byłamy na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Przygotowałyśmy tam dla Was krótkie filmowe zapowiedzi odcinków. I oto jest pierwszy z tych zapowiadanych Rozmawiam w nim z twórcami filmu Piłsudski a na pierwszy ogień idzie od twórca głównej roli Borys Szyt Powiedz mi, jakiego typu Piłsudskiego pamiętasz ze szkoły i czy w ogóle go ze szkoły
2: pamiętasz? Wiesz, pamiętam chyba tyle, co wszyscy, to znaczy pana z wąsami, który odzyskał dla nas niepodległość. No, tyle się pamięta głównie ze szkoły i parę dat jeszcze oczywiście takich ważnych. Natomiast dopóki nie wejdziesz głębiej w postać, to znaczy nie masz jakiegoś stosunku emocjonalnego, czyli nie dowiesz się na przykład z kim się przyjaźnił, kogo kochał, że miał psy, że miał dzieci co musiał wykonać, co przeżyć, żeby te swoje marzenia spełnić, no to zazwyczaj nie zapamiętujesz dokładnie wydarzeń z życia takiej postaci. Więc robiąc film o Piłsudskim, zależało nam, żeby stworzyć taką postać z krwi i kości, pokazać go jak najbliżej człowieka, żaden pomnik, odbrązowić go, pokazać jego wady też, pokazać gigantyczne ego, wahania nastroju, któremu towarzyszyły przez całe życie. No i też niezwykłą odwagę, Ten fragment z jego życia, kiedy prowadząc bojówkę, byli niemal terrorystami, rzucając bomby i dokonując dwóch tysięcy zamachów.
1: Józef Piłsudski ma już kilka swoich przedstawień w polskim kinie. One co prawda wszystkie dotyczyły starszego Józefa Piłsudskiego niż ten, którego ty grałeś, no ale gdzieś tam są, komuś się mogły zakodować. Powiedz, jaki jest Piłsudski Borysa Szyta, poza tym, że młodszy? Jest
2: młodszy, jest to opowieść o właściwie no już nie chłopaku, facecie, który dojrzewa w dosyć trudnych też czasach i opowiadamy jak do tego marszałka dochodzi, to znaczy ile musi przeżyć, ile musi poświęcić, ile kosztuje go to energii, czasu, emocji, ile też traci w swoim życiu, ile musi poświęcić, żeby swoje marzenie największe czyli niepodległo Polskę, doprowadzić do finału szczęśliwego.
1: W filmie obserwujemy prawdziwą huśtawkę emocjonalną Józefa Piłsudskiego. Podobno bardzo dobrze wygląda to na wykresie, bo takie sobie przygotowywałeś e, podczas pracy nad filmem.
2: Taki wykres przygotował mi Michał Rosa na samym początku i pierwszy scenariusz, jaki mam, to właśnie na pierwszej stronie jest wyrysowana Taka sinusoida góra-dół, kiedy Piłsudski jest na wysokim C i żyje przekonany, że wszystko mu się uda, później spada w dół, w taką czarną odkłań depresji i załamania tym, że nic się już nie uda, że wszyscy się od niego odwrócili. Aż zjawia się nowa kobieta i ten wykres znowu idzie do góry i tak góra, dół, góra, dół.
1: Trudno było nad tym wszystkim zapanować na planie?
2: Trudno, bo to bardzo rozległy okres zdjęciowy, bardzo duży materiał. To, co widzicie Państwo na ekranie, to to jest naprawdę też wycinek naszej pracy i to było bardzo trudne później na montażu wyrzucić sporo rzeczy, bo tego materiału było dużo więcej, sporo scen nie weszło w ogóle do filmu, po to, żeby było zgrabniej, szybciej i w rytmie, żeby ta opowieść lepiej się oglądała.
1: To jest bardzo dobra rola, nie tylko ja tak uważam, tylko już sporo zdążyłam takich pozytywnych recenzji przeczytać. Przeczytałam także, że być może jest to twoja rola życia i mam nadzieję, że nie kończysz jeszcze kariery i nigdzie się nie wybierasz z tego świata, ale chciałabym wiedzieć, czy też masz takie poczucie, że coś ważnego się wydarzyło, a dlatego, że kiedyś rozmawiałam z dziennikarką radiową o pisarzach i ona powiedziała, że pisarz czuje, że napisał ważną książkę. Nawet jeżeli krytycy nie dostrzegają tego na początku, to pisarz gdzieś tam w głębi wie, że coś ważnego się wydarzyło. Czy ty w stosunku do tej roli też masz jakieś takie przeczucia, że jest to coś istotnego w twoim życiu?
2: Tak, tak. Ja czuję, że to jest jakaś przełomowa rola, to znaczy pierwsza tak dojrzała i tak pełna, też zagrana troszkę innymi środkami aktorskimi mocno się przyłożyłem, zrobiłem bardzo duży research, nie chciałem też szarżować nigdzie w graniu, wiedziałem, że jestem opatulony tymi zarostami, całą scenografią, kostiumem i samo to powinno już grać, a ja powinienem wypełnić po prostu tę postać emocją i intencją, którą Piłsudski w sobie niesie.
1: A koledzy do ciebie mówią już marszałku, komendancie, ziuku?
2: Ziuk, czasem tak.
1: Audycje kulturalne cały czas są na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przed chwilą razem z Jowitą obejrzałyśmy film Piłsudski i teraz udało nam się złapać jedną z bohaterek filmu. Marysia Demska, która wcieliła się w rolę drugiej żony Józefa Piłsudskiego, Aleksandry Szczerbińskiej. Cześć. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi, ile pamiętasz o tamtych czasach, o tamtym fragmencie naszej historii ze szkoły? Czy kiedy otrzymałaś te propozycje, to wiedziałaś, tak, pamiętam, tutaj wtedy i wtedy działo się to i to, Józef Piłsudski to był takie i taki Aleksandra Szczerbińska, no wiadomo.
0: No nie wiadomo. Wiedziałam niewiele, to znaczy wiedziałam tyle co z lekcji historii, mimo że historię lubiłam, to to była postać dość encyklopedyczna. Dla mnie Piłsudski, a o Szczerbińskiej nie wiedziałam nic. O Szczerbińskiej dowiedziałam się niedługo przed tym, kiedy trafiłam na casting do tego filmu. To był artykuł w Wysokich Obcasach o kobietach, którym zawdzięczamy niepodległość i tam była właśnie wymieniona Szczerbińska. Kiedy już dostałam te rolę i zaczęłam się przygotowywać do filmu, no pomyślałam sobie, że to jest piekielnie smutne, że my się o niej nie uczymy i o niej nie wiedziałam. i że tak mało wiemy o Piłsudskim, bo ja go gdzieś miałam w głowie na pomniku. I w ogóle przy nim żadnych kobiet nie widziałam, a Szczerbińska była kobietą piekielnie silną, walczącą. Była szefową składów broni dla legionów. I oprócz tego, że stała się jego kochanką, miłością, a potem żoną, walczyła z nim i prowadziła piekielnie samotne życie przez to, że zdecydowała się pracować dla PPS-u, że zdecydowała się walczyć o niepodległość, więc tak
1: naprawdę dowiedziałam się y, wszystkiego o niej. Nie wiedziałam nic. Mówiłaś o tym, jak silną postacią była Aleksandra Szczerbińska. Czy nie masz wrażenia, że trochę jednak zostało jej? w filmie Piłsudskiej za mało? No nie mam, bo to nie jest opowieść o niej i faktycznie te
0: kobiety to są postaci drugoplanowe. My się śmiałyśmy z Magdą Boczarską, że powinien powstać film o kobietach Piłsudskiego osobny. No tam było bardzo dużo do opowiedzenia, więc faktycznie to jest tylko taki sygnał. Natomiast no, myślę, że jest sygnał, że to jest bohaterka warta uwagi i że tam jest dużo więcej niż zostało pokazane, więc myślę, że dobrze, że niedosyt jest.
1: Może to też dlatego, że to jest jednak film skupiający się mniej na historycznych wydarzeniach, a bardziej na uczuciach, na emocjach tych bohaterów. I w zasadzie w takiej roli widzimy obieżony Piłsudskiego. One były polityczkami, one były związane z PPS-em, były zaangażowane w te akcje bojowe, ale tutaj jednak nacisk jest położony na to, co czuły jako prywatnie Ola i Maria.
0: No tak, działalność szerbińskiej jest pokazana, no jest taki zarys tego, ale oczywiście skupienie jest na tym, że Piłsudski i Szczerbińska zakochali się w sobie, a nie mogli być razem. Skończyło się to w końcu dobrze,
1: ale po wielu latach trudnych dla nich y, momentów. Może takie poszerzanie właśnie historii postaci, mówienie nie tylko o tych y, ich najważniejszych dokonaniach, które potem wchodzą do podręczników, też jest sposobem na to, żeby te historie lepiej pamiętać, żeby nie wychodzić właśnie ze szkoły z informacją taką, że o, Józef Piłsudski to był ten marszałek z wąsem i niepodległość Legiony i właściwie hasłowo y, zapamiętywać. Myślę, że że i dzieci i my,
0: tak myślę, lubimy słuchać o tym, że tym bohaterom też się nie udawało. Że ten znany piłkarz kiedyś miał problemy z kręgosłupem, że ta znana aktorka wcale tą aktorką miała nie być, bo coś się w jej życiu takiego wydarzyło, że musiała pokonać pewne przeciwności. I tak jest też z Piłsudskim, że widzimy faceta, którego wszyscy wyzywali od wariatów, którego nazywali terrorystą, który był schorowany, który nie miał dwóch przednich zębów, który nie mógł się zdecydować, co ma zrobić ze swoim życiem prywatnym, bo mu się zaczęło walić, bo zmarła mu pasie bo chciał być z jedną kobietą, a druga mu na to nie pozwalała. I mimo wszystko mu się udało. Wydaje mi się, że lubimy takich bohaterów, że to się dobrze ogląda, ale też przez to poznajemy te historie
1: w sposób bezbolesny, a nawet bym powiedziała przyjemny. Ale tak samo jest w przypadku Aleksandry Szczerbińskiej. Ona też musiała wiele przeszkód pokonywać, żeby osiągnąć to, co osiągnęła. Zaczynając chociażby od tego, że studiowała w czasach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że kobiety mm-hmm. mogą studiować. Przełamywała kolejne konwencje. No, chociażby żyjąc Piłsudskim. Przyjmowała mogła mieć bogaty dom i męża, a zdecydowała
0: się na studia i na działalność konspiracyjną. Żyła w ukryciu, żyła samotnie, mimo, że była zakochana i z wzajemnością. To to nie było takie proste, ale udało się. No i nie wiem, no zawdzięczamy jej między innymi to, że w 18 roku kobiety dostały prawa wyborcze, bo Piłsudski nie chciał się na to zgodzić i są na to dowody. Uważał, że kobiety nie powinny głosować i Szczerbińska go przekonała, że racji nie ma i że te prawa wyborcze dla kobiet mają być. Także no też kobieta z krwi i kości też po ciężkich przejściach później jeszcze przeżyła drugą wojnę światową, więc no taka biografia dramatyczna, ale mam wrażenie, że pełnokrwista i fascynująca.
1: To mi jeszcze tak kurczowo się czepiam tego etapu, kiedy Szczerbińska była tą bojowniczką, bo on tak. mi się wydaje najbardziej interesujący w filmie, bo w filmie nie widzimy właśnie mm-hmm. tych potem rozmów, które musiała z Piłsudskim prowadzić tak. jak równy z równym o prawach kobiet, zakładamy, że tak było. Interesuje mnie bardzo sprawa tego gorsetu. Ty mówiłaś o tym mm-hmm. podczas konferencji prasowej, że w zasadzie nie było wiadomo, jak skonstruować ten gorset, żeby tę broń można było przenosić, tak jak właśnie to mm-hmm. robiły kobiety na początku XX wieku. No nic dziwnego, że się żadne plany nie zachowały, bo pewnie nikt takich rysunków nie przygotowywał. To mogło grozić e, wpadką.
0: No, nie było takich rysunków, nie było zdjęć, e, były tylko opisy Szczerbińskiej i innych kobiet, które tę broń przewoziły na sobie, więc nasza kostiumografka Magda Biedrzycka z tych opisów musiała sobie wyobrazić, jak to wyglądało i stworzyła taki gorset, który no, na tyle się wszystkim spodobał, że aż trafił na jeden z plakatów filmu i się bardzo cieszę, że wystąpiłam w takiej pięknej bieliźnie na plakacie, bo to naprawdę dzieło sztuki, ale no, miałam tę broń na sobie w dwóch scenach i faktycznie poczułam, że to był ciężki kawałek chleba, a raczej nie kawałek chleba, tylko jego brak, bo była wtedy straszna bieda i te kobiety spędzały czas samotnie w pociągach. Podobno ten dynamit, który miały na sobie, powodował mdłości, więc one musiały wychodzić do pociągowej toalety, wymiotowały przez okno, oddychały świeżym powietrzem i wracały. Nie mogły dać po sobie poznać, że mają na sobie jakąkolwiek broń, bo to groziło śmiercią, no właśnie natychmiastową kulką w łeb. Więc bojowniczka, więc z jednej strony terrorystka, a z drugiej strony dziewczyna, która sobie wymyśliła pomysł na życie, uwierzyła w ideę bardzo prostą, podobno już od wczesnych lat swoich, że ona się rosyjskiego nie będzie uczyć, tylko polskiego i że chce mówić w swoim języku i że chce żyć w niepodległym kraju w bardzo takim konkretnym sensie. My teraz tę niepodległość jakoś tak mam wrażenie, że to słowo jest dość wyświechtane, tak bym powiedziała. I trochę nie wiemy, co ono znaczy tak naprawdę. A te czasy, ta historia i ta dziewczyna, ja poczułam, że to jest konkret duży. Więc to też duża dla mnie zdobycz z tego filmu.
1: Ona na pewno wiedziała, ale tam mamy też taką scenę w filmie, kiedy polskie wojsko wchodzi do wiejskiej chaty i, i na wiadomość o tym, tak, że Polska wróciła i jest wolna, to jest odpowiedź do kiedy, tak jakby już ludzie po prostu spodziewali się kolejnych kłopotów związanych z odzyskaniem niepodległości, a nie tego, że w końcu no tak. będzie lepiej. No
0: tak, ludzie byli przyzwyczajeni już do tego, że raz jeden przechodzi i tutaj mamy teraz taki porządek, raz drugi przechodzi i w te Polskę już nie wierzyli, a to była grupa szaleńców, która <laughs> uwierzyła w to, że że możemy żyć w wolnym kraju, no, myślenie nowoczesne bardzo jak na te czasy i przekonać do tego ludzi, też im nie było łatwo, więc no, to musiały być niesamowite
1: indywidualności ci ludzie. a ze mną jest reżyser Michał Rosa. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałabym pana zapytać, jakiego Piłsudskiego pamięta pan ze szkoły i czy w ogóle pamięta pan z lekcji ten okres w historii naszego kraju?
3: Jak ja byłem w szkole, to Piłsudskiego nie było w podręcznikach. Nie istniał, nie mówiło się o nim, to były lata 70, a ja już tak długo żyję. Natomiast y, oczywiście poza szkołą próbowałem się coś o nim dowiedzieć. To zawsze było takie połączenie dwóch legend. Lata 80 to wrócił Piłsudski, taka jego biała legenda troszkę, czyli trochę ojciec narodu, trochę wódz wspaniały polityk, a na to się nakładała czarna legenda zbudowana przez Dmowskiego i potem przejęta przez komunistów, że to okrutny, zły socjalista, krwiopijca. No próbowałem coś z tego w sobie ułożyć w głowie, ale przyznam, że to nie był pewnie przez dłuższy czas najważniejszy człowiek w moim życiu.
1: I podobno nie od razu był pan zapalony do tego pomysłu, żeby film o Piłsudskim robić.
3: Ja po prostu zdawałem sobie sprawę, a teraz jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo ciężkie zadanie robić w Polsce dzisiaj film historyczny. Po pierwsze, nie ma takiej tradycji za bardzo polskiego, klasycznego filmu historycznego opowiadającego o bohaterach. Po drugie, wszystko teraz jest oglądane a szczególnie filmy historyczne z takim bohaterem jak Piłsudski przez pryzmat współczesnej polityki i jedni chcą się pod to podpiąć, inni chcą nie widząc filmu, od razu go że tak powiem wbić pod ziemię. Zdawałem sobie z tego sprawę, teraz mówię, czuję to jeszcze bardziej. Ale tak naprawdę podstawowe wyzwanie to było wyzwanie twórcze, jako powiedzieć człowieku, który miał tak bogate życie, co wybrać z tego życia, jaki czas, jak pokazać człowieka, bo ja wiedziałem, że jeżeli chcę zrobić ten film, to nie będzie kobyła historyczna, tylko to będzie film o człowieku. Przez człowieka i o człowieku. I to rzeczywiście były główne dylematy moje, jak zaczynaliśmy to prawie 4 lata temu. Starałem się nie oglądać rzeczy. No pamiętam tylko film bardzo dobry zresztą pana Trzasara Stawieckiego, Natomiast innych obrazów nie oglądałem. Natomiast ja bardzo się podparłem taką wiedzą historyczną, to znaczy mieliśmy od etapu spisania scenariusza bardzo takie silne kontakty z historykami z Muzeum Piłsudskiego. Tam były przynajmniej trzy osoby, które bardzo mi pomogły z różnych etapów i dostawałem właśnie nie ogólne opracowania, ale jakieś listy, szkice, wspomnienia, strzępy, opowieści jego rówieśników i to budowało ten film tak naprawdę. W tym filmie są oczywiście zdarzenia, które znane są pewnie ludziom, którzy interesują się Piłsudskim, to znaczy jego działalność w PPS-ie, jego organizacja bojowa, napad na pociąg bez Bezdanach, natomiast jest chyba cała masa wydarzeń, o których mało kto wie. Ja na przykład nie wiedziałem jak zaczynałem film, że Piłsudski uciekł ze szpitala psychiatrycznego. I to była taka rzecz, która mnie w sumie przekonała do tego. Pomyślałem sobie, o, no to jest ciekawa historia. Mało tego, zobaczyłem kreskówkę, którą dodawano do batoników Snickers w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych. Tam było 50 najsłynniejszych ucieczek. Tam była właśnie ucieczka Piłsudskiego i pomyślałem sobie, że no, no, jeżeli wtedy tak było, dlaczego teraz nie mamy tego przypomnieć?
1: Ja właśnie o tej historii z batonikami nie wiedziałam. Kiedy zaczynał pan pracę nad tym filmem, albo kiedy podejmował pan decyzję nad tym, czy ten film nakręcić, czy od początku było wiadomo, że tej pierwszej wojny światowej w filmie się
3: nie pokaże. Ten film praktycznie kończy się w 1914 roku. Tam jest taki, no, króciusieńki, posłowie to nazwijmy to, z roku 1919, bardzo krótki, ale tak naprawdę taka zwarta opowieść kończy się w 1914 roku.
1: Chciałam odnieść się do tych zarzutów, które pojawiają się odnośnie tego filmu, że o, film o Piłsudskim, który nie pokazuje pierwszej wojny światowej, tylko pokazuje plansze z napisami.
3: Oj, to by musiał być bardzo, bardzo długi film, e, Natomiast ja po prostu wybrałem sobie zupełnie inny okres. Wiem, że są produkowane filmy, czy już powstały, które pokazują późniejszą działalność, nie tylko Piłsudskiego. I dobrze, no, ja wybrałem taki okres, wydawał mi się najciekawszy.
1: Jeżeli chodzi o te źródła historyczne, jeszcze wrócę do tego na chwilkę. Wspominał pan, że właśnie to były wspomnienia między innymi równolatków Piłsudskiego. A ile z tych źródeł było źródłami, które pozwalały spojrzeć na historię oczami samego Piłsudskiego?
3: No dotarłem do swojej listów Piłsudskiego. On na przykład precyzyjnie opisywał swoją ucieczkę ze szpitala opisywał aresztowanie w 900 roku z rysunkiem odręcznym, jak to wyglądało. To było bardzo pomocne, ale były też inne, no jego, na przykład listy do Szczerbińskiej, czy też jej do Piłsudskiego. To były bardzo ciekawe, bo ona się tam strasznie żaliła, że jej jest źle, że samotna taka, że on nie jest z nią, tylko z byłą żoną. On jej pisał niemarnie i musimy wytrzymać jeszcze, także to było znakomite. To jest właśnie sól filmu.
1: Te emocje bohaterów, a niekoniecznie chyba takie przełożenie jeden do jednego faktów biograficznych,
3: Ja starałem się nie uciekać od historii, to znaczy starałem się być maksymalnie wierny jak potrafię, ale to jest film fabularny, więc trzeba było go zagęścić, zdynamizować oraz budować jego własną wewnętrzną dramaturgię. I oczywiście, tak jak mówię, nie uciekamy od faktów, one są dosyć precyzyjnie, sfilmowane, na przykład Bezdany, na przykład, nie wiem, Plac Grzybowski wcześniej, czy jest takie duża scena, która się dzieje w Wiedniu, w której tak naprawdę Piłsudski zostaje wyrzucony, czy też sam opuszcza, to różnie można interpretować swoją partię, PPS. I to zrobiłem na podstawie stenogramów tego spotkania, tego zjazdu, to był zjazd wiedeński w 1906 roku. W innych miejscach znajdowaliśmy rzeczy prywatne, na przykład to, że miał strasznie garnitur, marynarkę tak naprawdę, strasznie znoszoną, bo oni byli biedni tak naprawdę i wszystko już było w czarnym garniturze tak wyświetlane, że świeciło. Jak był pogrzeb córki, to wziął tusz i te białe miejsca tuszem zakrył, żeby po prostu nikt nie myślał, że jest w tak starym garniturze. Wiele takich rzeczy, na przykład w Muzeum Piłsudskiego zobaczyłem, dwa eksponaty, które istnieją w tym filmie. Pierwsza to jest taka mapa Europy w postaci puzli. I ona, jak ją zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że nie muszę już nic tłumaczyć, po prostu wystarczy, że to się dzieje, że ta mapa jest przez chwilę na ekranie rozrywana rękami Piłsudskiego i to jest jasne. Tak samo na przykład krokomierz. On cały czas chodził z krokomierzem. Wszystko mierzą na kroki. To też zobaczyłem ten krokomierz i od razu pomyślałem sobie, jak może zacząć mi się scena w Bezdanach.
1: Wspomniał Pan też o scenie na Placu Grzybowskim. To było wyzwanie również, jeżeli chodzi o scenografię, żeby tę scenę nakręcić, ale jest to scena pełna emocji. Ja wiedziałam wcześniej, zanim obejrzałam film, że ta scena ostatnia, kiedy Piłsudski komunikuje, że powstała wolna Polska jest bardzo wzruszająca, ale wzruszyłam się chyba bardziej na tej scenie właśnie na placu, ale też jakby z tego względu, że uświadamiamy sobie, że te działania Piłsudskiego miały i pewnie musiały mieć straszne konsekwencje, bo to były działania terrorystyczne. Plac
3: Grzybowski to jeszcze nie był terror taki klasyczny, chociaż to było jak pisały gazety całej Europy pierwszy raz Polacy strzelają do Rosjan po w kilkudziesięciu latach od powstania styczniowego tak naprawdę. To były pierwsze strzały. Natomiast terror był trochę później. To była bardziej organizacja bojowa. To było ciut bardziej naturalne. To była jedna z pierwszych takich zapowiedzi, nazwijmy tego, co będzie robił Piłsudski dalej. Jego organizacja bojowa. Natomiast tak, dzisiaj tak łatwo, a historycznie powiedzieć sobie, oj, terrorysta, oj, okropne. W ogóle mamy wszyscy czyste ręce. Natomiast, no, nie uciekał od tego. No, trzeba sobie powiedzieć historycznie, że pół Europy próbowała podobnymi środkami dojść do podległości Wcześniej zrobili to Włosi. Przecież pierwsza no, wojna światowa zaczęła się od bardzo podobnego wydarzenia, a tam działały, nazwijmy to, podobne formacje, no nie w takiej skali może jak w Polsce, które próbowały też odzyskać niepodległość. Tak się działo praktycznie w całej Europie wtedy.
1: I w tych walkach brały udział również kobiety i tutaj trochę się zawiodłam, bo miałam nadzieję, że wątek chociażby Aleksandry Szczerbińskiej będzie nieco większy, że będzie można częściej ją oglądać na ekranie właśnie przenoszącą broń pod ubraniem.
3: Też żałuję, że to nie jest dłuższy film, że nie miałem więcej na niego pieniążków i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeżeli mowa o Piłsudskim, ale nie tylko o Piłsudskim, bo to często pojawia się w przypadku filmów, które opowiadają o polskiej historii, pojawia się sformułowanie, które jest zarzutem i ja zastanawiam się, dlaczego w ogóle to jest zarzut i czy powinniśmy w ten sposób mówić i już tłumaczę o co mi chodzi, że to jest film dla szkół. Że jak ktoś chce powiedzieć coś o filmie, który nie do końca mu się spodobał, że być może nie jest jakimś pogłębionym obrazem tego wycinka historycznego, mówi to jest film dla szkół i to ma być zarzut. I dzisiaj na konferencji również te słowa padły i też któryś z producentów powiedział, że my wcale nie myśleliśmy o tym filmie jako o filmie dla szkół, znów odbierając to jako zarzut, a ja się zastanawiam, dlaczego to jest zarzutem, dlaczego nie moglibyśmy zrobić filmu, o którym z dumą byśmy mówili, że to jest film dla szkół. Niech szkoły idą, niech oglądają dobry film i niech uczą się z niego historii. To już może nie jest nie tyle pytanie, tylko taka refleksja. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam mówić o filmach, które nam się nie podobają, że one są dobre dla szkół? Tak jakby filmy, na które pójdą uczniowie, mogły
3: być gorsze. Ma pani rację oczywiście. Natomiast to nie jest tak, że robiąc taki film, myśli się bardzo o konkretnym widzu. Może inaczej. Ja myślałem o młodym widzu. Po prostu chciałem zachęcić ludzi od liceum w górę, żeby poszli na ten film do kina i dowiedzieli się coś o nazwijmy to trudzie zdobywania niepodległości i o tym bardzo ciekawej postaci z naszej historii, naszym ojcu założycielu. Czy pójdą na to szkoły? Nie mam pojęcia. Bardzo bym się cieszył, jakby poszły, ponieważ ja uwielbiam każdego widza, który przyjdzie na mój film do kina.
1: Właśnie zastanawiam się, czy pan to odbiera jako zarzut? Że tutaj ktoś napisze w recenzji, o to film dla szkół i uważa, że to jest coś, co można filmowi zarzucić, a przecież co w tym złego? Ja
3: już dawno przestałem traktować poważnie wszystkich polskich recenzentów. Nie wszystkich może, ale no tak, większość. Także myślę, że jak ktoś chce zobaczyć i naprawdę przeżyć ten film, to zobaczy, że on jest na wielu warstwach zbudowany. To znaczy jest na takiej warstwie szerszej. Żeby opowiedzieć historii jest w warstwie troszkę głębszej. Zbudowanie przebiegu psychologii tej postaci. Jest wiele smaków. Inaczej mówiąc, w ogóle każda łatwa szuflada jest niedobra, prawda? Każda łatwa szuflada. Dla szkół, dla inwalidów, dla starszych pań albo dla starszych panów naprawdę Szanuję i cenię każdego widza, który przejdzie na to film.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki. Audycje kulturalne. W
1: dobrym tonie.